0: Smart RB com Marcelo Pascon Bem-vindos ao programa Smart RB. Eu sou Marcelo Pascon e vou trazer as notícias e entrevistas sobre o mundo da tecnologia. E hoje, o assunto que abre o programa é a nova profissão de youtuber. Os canais de games feitos por jovens se transformaram em um mercado lucrativo. Alguns passam do número de milhões de seguidores. Fãs apaixonados que fazem de tudo para tirar uma foto com seus ídolos em convenções e feiras de games. Eu conversei com dois deles, a Malena do canal Malena0202 e o Edu do canal BRKS Edu. Eles estiveram em São Paulo para a Brasil Game Show 2015. E ainda hoje no quadro Futuro do Futuro falamos com Tayana Degmon, fundadora do Kicante.com.br. O site é um recordista de arrecadações de financiamento coletivo na América Latina. Ela vai dar dicas para quem quer começar um projeto neste modelo. Tudo isso e muito mais agora no Smart RB. Web, Celeps. Web Celeps. Eles são jovens, engraçados, muito presentes nas redes sociais e feras nos games. Os youtubers transformaram o passatempo em profissão. Eles transmitem e comentam suas partidas de games e conseguem arrastar multidões de seguidores virtuais e também seguidores na vida real. Eu conversei com dois deles durante a Feira de Games Brasil Game Show. A Malena, do canal Malena0202, é um dos mais recentes fenômenos de audiência no site de vídeos. Seus fãs são implacáveis para conseguir uma foto com a estrela do YouTube. Meu segundo entrevistado é um veterano dos vídeos na internet, com apenas 30 anos de idade, o Edu, do canal BRKS Edu. Vamos ao papo! Fala agora com uma lena, youtuber, você joga principalmente Minecraft, né? O, o Minecraft, ele foi lançado em 2009 ainda, é um grande sucesso, né? O que você atribui essa longevidade toda do jogo?
1: Eu acho que pelo simples fato dele ser simples e a comunidade conseguir criar os mods, né? Que são as modificações que adicionam coisas ao jogo e tudo mais. E por ser simples rodar em qualquer máquina, eu acho que fez com que ele fosse tão popular até hoje e durasse todo esse tempo
0: E você atribui é, o sucesso de um canal do Youtube mais ao carisma do apresentador ou à habilidade dele no, no game?
1: Eu acho que não adianta você ser habilidoso se você não é carismático então acho que a junção dos dois é, dá um resultado muito bom, mas o carisma acho que prevalece
0: e você acredita que quem está começando agora é, com o canal do YouTube, o que, que a pessoa tem que fazer para se destacar? Já que hoje em dia é, se tornou uma espécie de moda, né? Todo mundo tenta um, criar um novo canal. Poucos conseguem. Se vocês são casos raros, que dica você daria para alguém que quer se destacar?
1: Tem que fazer um conteúdo que você seja feliz produzindo, porque não adianta você fazer alguma coisa que você não goste do resultado só porque você acha que tem a demanda aqui que, que... Que vai funcionar, não. Você tem que fazer uma coisa que você seja feliz produzindo. Tem que ter carisma, não adianta, tem que levar jeito pra isso. E acho que tem que tentar ser inovador, fazer uma coisa diferente do que as pessoas que estão acostumadas a fazer, ou ser muito bom naquilo que você faz. Então, o YouTube hoje tem conteúdo de tudo, qualquer tipo de coisa. Tem que tentar inovar, ou ser muito bom, ou ser muito legal. É, hoje a receita de bolo não existe. Ou ter muita sorte.
0: E hoje você tá aqui na, na Brasil Game Show, tô vendo que você tá bem cansada nessa maratona, seus fãs são bastante exigentes, né? eles adoram você e você também retribui muito, né? Isso é importante também, né? Você entregar para os seus fãs todo o carinho que eles trazem para você.
1: Hoje tá complicado, é o quinto dia seguido, de dormindo pouco, correria, é, mas eu tento sempre dar atenção pra eles que eles merecem Porque afinal eu não estaria aqui nessa correria se não fosse por eles Mas hoje, cara
0: Isso é pra quem acha que vida de youtuber é fácil, né? Que é só fazer o um videozinho em casa Tem todo esse trabalho que você faz também né?
1: É, eu, eu posso dizer que eu estou há um ano numa correria sem igual mas é bom que quanto mais correria mais trabalho é uma correria boa, mas é cansativo, mais é cansativo. E
0: o trabalho às vezes não fica restrito ao YouTube, né? Muita gente faz livro, lança livro, lança jogo é, e aumenta aí a gama de produtos que oferece. Você tem algum plano de, pro, de projetos assim?
1: É, eu vou fazer um seriado na TV agora na Warner que chama Manual para Sobreviver de Alienistas, Zombies e Ninjas, uma coisa bem doida. Me, me, me procuraram para um livro e tudo mais. Mas eu não, não sei, eu não, eu não vou escrever qualquer coisa. Eu tenho 20 anos ainda, não sei se tenho tanta coisa para contar assim. Mas se for para produzir uma coisa legal, por que não? Mas o grande lance é ser multiplataforma, não pode ficar só no YouTube. Então, fico feliz que eu esteja caminhando para isso.
0: E atualmente, qual que é o seu game favorito? Que você gosta de sentar ali e jogar, é, passar horas, até esquece do tempo.
1: Dota 2, <risos> onde as partidas duram cerca de 40 minutos no mínimo. E eu fico uma partida atrás da outra que eu vejo e já tô 4, 5 horas jogando. Mas por enquanto não não posso fazer tudo isso porque eu não tenho tempo. Mas Dota é maravilhoso.
0: E, e Dota 2 você tem um herói favorito?
1: Cara, eu, eu gosto muito do Slark, que é basicamente uma piranha.
0: <risos> Bom, e você, como você vê os, as últimas. É, digamos, polêmicas em volta da comunidade gamer com relação à presença, presença feminina, principalmente com as blogueiras feministas, né, Anitta em toda essa questão da inclusão das mulheres e também da resistência de algumas pessoas a essas mudanças. Você vê é, como esse aspecto?
1: extremismo a gente tem de ambos os lados é, não tem como falar que um lado é mais certo do que o outro mas uma coisa que a pessoa tem que entender é que videogame também é coisa de menina não tem o um porquê ser só coisa de menino pra mim sempre foi coisa de menina porque minha mãe joga comigo desde quando era pequena eu ficava vendo ela jogar e tudo mais eu acho que tem que ter um equilíbrio cara mas mais respeito de ambos os lados e o pessoal aceitar cara qualquer é um pode jogar videogame videogame não tem nada a ver com habilidade física sim por skill então Uh, conforme sim
0: E você prefere normalmente escolher Jogos que tem escolha de personagens femininos
1: Cara, é, eu acho bem legal, por exemplo, em jogos como Call of Duty, eles estarem incorporando mulheres no jogo, porque antes eram apenas personagens homens e tudo mais, e eu, eu realmente não tenho essa preferência. Eu acho que, por exemplo, em Dota, não, se o personagem é menino ou não, 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 não me, me influencia muito, o importante é a skill e, e tudo mais. Mas eu acho muito legal essa inclusão que as publishers estão dando para as mulheres dentro dos jogos.
0: Excelente, isso foi Malena, youtuber de muito sucesso, que tá agora precisando de um bom descanso aqui, tá, tá relaxando um pouquinho aqui no backstage aqui da Ubisoft, mas com certeza ainda tem um pouquinho aí no finalzinho do dia. Manda um abraço aí pros seus fãs.
1: Agradeço o convite, muito obrigado, foi uma entrevista muito legal e um beijo para todo mundo que gosta do meu trabalho e muito obrigado também.
0: Estou aqui com o Edu, BRKS Edu, youtuber. Você tem quantos milhões de seguidores no seu canal no momento? E contando. No momento eu tenho 3.2 milhões de inscritos. E o que, que vale mais é, a pessoa saber jogar legal, o jogo ou ser carismática na, na tela? Realmente depende do foco do canal. Eu, por exemplo...
2: Eu tenho um canal um pouco mais sério, então o ideal é que eu jogue bem, mas, por exemplo, FIFA não jogo tão bem, dá pra fazer vídeos de humor, depende realmente da personalidade e do foco.
0: E o Minecraft, que é um dos sucessos, que já foi lançado em 2009 até hoje, tá aí, a garotada adora, e o que você atribui? essa longevidade do, do título.
2: Eu acho que é um jogo que permite é, não só diversas expansões através de pacotes de texturas, de mods, mas também dá uma liberdade para a molecada, jogar, construir, fazer modos competitivos, tem os servidores para jogar em cooperação, é, é um game também que é muito acessível, porque ele roda tranquilamente em qualquer PC, então isso tudo aliado com um jogo que é divertido,
0: faz com que o game seja um sucesso. E um de seus milhares de seguidores, imagina que ele quer ser o próximo Edu, qual dica você daria para ele se destacar no YouTube, quem quer criar um canal de games? Olha, um canal de sucesso ele não faz uma ou outra coisa bem feita, ele
2: tá fazendo diversas coisas de forma muito bem feita, então a pessoa precisa entender o YouTube como plataforma, desde título, thumbnail, anotação, tag, até... É... cara, criar um vídeo que atrai as pessoas, que mantém a pessoa no canal, que estimula a pessoa a ficar inscrita Isso depende de ser um bom comunicador, de você ter um bom equipamento, uma boa qualidade de áudio, de imagem É você entender os jogos do momento e jogá-los, obviamente sempre de acordo com coisas que você já gosta É importante você ser apaixonado por aquilo que você mostra Não adianta nada você não curtir um game e fazer vídeos dele porque
0: você não vai ter o mesmo entusiasmo que alguém que gosta teria Falando em entusiasmo, você começou pensando mais num passatempo, você colocar sua, seu, seus games favoritos no YouTube ou você já sabia que tinha uma veia aí profissional que você poderia ganhar a vida com isso? Olha, eu comecei no YouTube antes da, da galera e deu mesmo saber que dava
2: para ganhar dinheiro com isso, então eu comecei realmente por entretenimento pra eu me divertir, eu gosto de games, gosto de comunicação e eu acho que isso é muito importante em qualquer canal, caso contrário você vai eventualmente perder a motivação então o lance é ser apaixonado pelo que faz e não pensar no dinheiro pensar sim na diversão e também no conhecimento que o canal vai te trazer você vai melhorar muito como comunicador, vai aprender Sobre redes sociais e tal Então vale a pena, mas não pelo dinheiro O dinheiro é uma consequência de você estar tá fazendo um
0: trabalho bem feito Agora uma última pergunta Qual é o seu game favorito no momento E qual é o game favorito que você viu aqui na BGS?
2: Olha, no momento eu estou jogando muito Metal Gear Solid 5, Estou gostando bastante, excelente jogo Meu jogo favorito de todos os tempos é o The Last of Us E aqui na BGS, olha, Dark Souls 3 Porque eu sou muito fã da franquia Souls E o Dark Souls 3 vem forte
0: Smart RB com Marcelo Pascon. O Futuro do Futuro Hoje no Futuro do Futuro falamos com Tayana Deimon do site quicante.com.br é um site que como o nome já prevê é de financiamento coletivo, ou crowdfunding, como falam nos Estados Unidos, no exterior. Por que ele está no quadro Futuro do Futuro? Porque muitos dos projetos que os sites como o Kikante é, realizam são de protótipos, de invenções que ainda não estão no mercado, ou seja, coisas que estão voltadas realmente para a inovação. E a Tayana vai dar algumas dicas legais para você que tem um projeto aí que está na gaveta, que você tenta financiamento de todo jeito, Fique ligado nesse modelo de negócios que pode ser uma solução e a Tayana vai trazer algumas dicas. Vamos ao papo. Falo agora com Tayana Degmon, ela que é CEO do Kikante, uma plataforma de financiamento coletivo brasileira. Tudo bom, Tayana?
3: Tudo bom, e com você?
0: Tudo ótimo. Deixa Obrigada eu
3: te... pelo convite.
0: Eu que agradeço. É, o Kikante é detentor de recorde de financiamento coletivo no Brasil, né? Como é que é isso? Quais são esses projetos recordistas?
3: É, nós temos os maiores projetos, os que mais captaram no Brasil e na América Latina até. É, o maior deles foi o projeto do Santuário Animal, que era um projeto do terceiro setor, onde a gente arrecadou mais de um milhão de reais, um milhão, um mil reais e, e uns quebrados de mais de 14 mil contribuidores únicos. Foi bastante gente se envolvendo, numa uma causa animal. Eles precisavam de um espaço maior para poder levar os animais e acolher mais animais, e foi realmente muito bem sucedida. E a segunda maior campanha é, foi da Bel pest que é uma empreendedora, autora de livros também, que arrecadou R$ 889 mil reais com a gente, e inclusive ela está com uma campanha nova no ar também, é, arrecadando recursos mais uma vez via financiamento coletivo.
0: É, e para quem não conhece é, o crowdfunding, como que funciona uma plataforma de crowdfunding?
3: Uma plataforma de crowdfunding é um método muito mais democrático de você captar recursos para projetos e para quem quer contribuir com projetos interessantes também, de causas que seja ligadas ou projetos inovadores. Então, o funcionamento da plataforma é, do ponto de vista de quem precisa arrecadar a pessoa acessa o nosso site, cria uma campanha de captação, onde ela tem que determinar um título para essa campanha, colocar foto ou um vídeo que represente essa campanha, um texto explicativo, explicar como os recursos vão ser utilizados e qual é a meta de captação dela, quanto que ela precisa arrecadar para tornar esse projeto uma realidade. E do ponto de vista de contribuidor, ele consegue acessar a plataforma e ver projetos por categoria que ele se interessa em colaborar e ele ganha recompensas em troca da contribuição dele para esse projeto. Essas recompensas variam muito de um projeto para o outro. Então, por exemplo, quando é um músico que está querendo gravar um CD, normalmente você já recebe o CD final, o CD autografado, uma camisa, jantar com o um artista, etc. Quando é um projeto de um produto novo, igual nós temos alguns no ar agora, você recebe esse produto assim que ele, que ele for fabricado, de fato, né? é, normalmente por um preço bem menor ou com kits especiais do que ele vai ter no mercado. Então, num projeto de terceiro setor, você às vezes recebe um, um certificado de contribuidor, ou uma caneca da ONG, um calendário, então varia muito de uma campanha para outra.
0: E quais são os tipos que mais dão certo de projetos dentro de financiamento coletivo?
3: Olha, no Brasil a gente tem uma tradição forte com o terceiro setor, porque é um segmento também que já está mais acostumado a levantar capital dessa forma, né? pedindo contribuição direto para pessoas físicas. Mas os projetos de música captam muito bem também, projetos de literatura, projetos de inovação cada vez é, captando mais, ou seja, produtos novos, inexistentes no mercado, às vezes até bem tecnológicos, estão crescendo bastante dentro da plataforma também.
0: E quais são as dicas que você daria para alguém que está pensando em colocar um projeto na plataforma?
3: Olha, o quanto mais você puder planejar e criar um público interessado no seu projeto até antes mesmo de poder de lançar a campanha, melhor. É, quando você já tem uma base de seguidores nas redes sociais, você já tem uma lista de e-mails de pessoas interessadas isso facilita muito, porque uma vez que você coloque a campanha no ar, você já envia o link para esses interessados e eles já contribuem, mas pensar bem na meta da campanha, então assim definir realmente o valor necessário para tirar o seu projeto do papel a intenção não é que você fique multimilionário com uma campanha de financiamento coletivo, a intenção é que você realmente capte o valor necessário só para tirar o projeto do papel e depois você continue e comercializando isso pensar bem no texto, nas imagens o quanto mais atraentes as imagens forem representativas do seu projeto melhor vai ser e as recompensas também eu sempre falo que elas precisam ser generosas e criativas né? pensar recompensas que o seu público-alvo realmente vai estar interessado e vai contribuir para recebê-las então essas são as dicas principais é, a gente tem bastante conteúdo no site também, que, que ensina bastante coisa, que dá para aprender mais e dá para entrar em contato com a gente também pra gente poder orientar.
0: Vídeo é importante também?
3: Olha, vídeo, é bacana ter vídeo, ele não é extremamente necessário, mas num vídeo você consegue às vezes explicar em 30 segundos a, a um minuto muito mais do que o texto, né? Então quem puder fazer vídeo, a gente sempre recomenda que faça, considerando isso, assim, nos 30 segundos iniciais você já deixa claro qual é o objetivo da campanha e como que a pessoa colabora e o que ela ganha em troca. É, fazendo isso, o vídeo acaba funcionando melhor do que campanhas que tem só imagem.
0: E eu sei que o Kikante tem um diferencial também de um outro tipo de financiamento, né? Como é que funciona esses dois tipos? É, o tradicional, onde a pessoa é, recebe o tudo ou nada, ou ela chega até o valor estipulado ou ela não recebe nada. E tem um outro tipo que é o flex, se eu não me engano, é isso?
3: Isso, flexível. Nós temos campanhas tudo ou nada e flexível. A, difer a diferença entre elas duas é que numa tudo ou nada você precisa atingir a verba que você determinou ou ultrapassar essa meta, né? Você não pode, vamos supor que você determinou uma meta de 50 mil reais e você captou 48. Esse dinheiro vai ser todo devolvido para quem contribuiu e o criador da campanha não recebe nada. Agora numa campanha flexível, se ele tiver determinado essa mesma meta de 50 mil, mas ele tiver atingido 20, 30, 48 mil, ele vai receber o valor de qualquer forma. O que ele precisa garantir é que o produto seja entregue. Então quando que a gente recomenda uma ou recomenda outra? Você pode fazer uma campanha flexível quando você vai conseguir entregar o produto de qualquer forma. né? O produto ou o projeto é que você está se propondo. Então, vamos supor que seja um projeto que não tenha uma quantidade mínima. Você não precisa, obrigatoriamente, ter dinheiro para fabricar mil unidades. Você pode fabricar 50, 100, etc. Aí ela pode ser flexível, porque você consegue sempre entregar a recompensa. Agora, se você precisa de uma quantidade mínima, por exemplo, eu sou um músico e eu só consigo prestar um mínimo de mil CDs e eu não tenho nenhuma outra fonte de recurso. Ela precisa ser tudo ou nada, porque ou eu atinjo o valor ou eu não consigo viabilizar a entrega das recompensas. Então, essa é, é a principal diferença entre as duas.
0: É Para alguém que distribui o produto final online, como um, um MP3 ou um PDF, o flexível pode ser melhor, né? Que
3: flexível, tem... exatamente, ele acaba sendo mais vantajoso e para o terceiro setor também ele é muito usado, porque nenhuma ONG quer devolver dinheiro para contribuidor, né? não fica nem de bom tom, a pessoa quer ajudar a sua causa... E aí você chega no final e fala assim, olha, a gente não bateu a meta, então tá aqui o seu dinheiro de volta. As ONGs sempre conseguem utilizar esses recursos para fazer o bem. Então, tem vários tipos de projetos que onde realmente flexível é mais vantajoso. Em torno de 93% das campanhas na plataforma são flexíveis.
0: E qual é o seu projeto favorito que já, já surgiu ali no Kikante?
3: Aí, é difícil. <risos> eu posso falar, assim, dos que estão no ar agora, porque tem muitos projetos já passaram, né? O Santuário Animal foi um projeto que eu me envolvi bastante, porque eu sou muito ligada em causa animal, é, mas até pela minha veia empreendedora, eu gosto bastante dos projetos de empreendedorismo, então tem dois projetos no ar agora que são de tecnologia nacional e que eu aposto bastante, que é o Guard GPS, que é um, é um smartwatch muito focado em crianças e também em idosos, Onde você consegue traquear por GPS onde a criança está, onde o idoso está. Então, imagina alguém que tem Alzheimer, que tenha coisas desse tipo. Ele tem também monitor de sono, de batimento cardíaco. E ele é super bonito. Assim, ele é, sabe, mais bacana que os, os smartwatches que a gente vê no mercado. E é feito por brasileiros. Então, ele está aberto para captação agora. E ele é muito, muito legal. Tecnologia nacional mesmo. E tem um outro que chama Blue Lux que é para tornar a sua casa mais inteligente, né? aquele conceito de smart home. Então ele é um adaptador para lâmpadas, para lâmpadas rosqueáveis de qualquer tipo, que você consegue, através do celular, ligar e desligar a lâmpada, determinar horários, é, tornar é, as lâmpadas que são dimerizáveis, você consegue aumentar e abaixar a intensidade é, a intensidade da lâmpada, também tecnologia nacional, são os meninos de Belo Horizonte. Então, assim, esse tipo de projeto me empolga muito porque a gente realmente está ajudando inovação no país, ajudando empreendedorismo, ajudando a movimentar a economia. É, em termos dos projetos sociais, tem muitos. É, Santuário, como eu falei, foi um que eu me engajei muito, mas normalmente as causas de crianças, a gente acabou de lançar uma campanha Dia das Crianças, para ajudar crianças que estão em condições de trabalho escravo, de casamento forçado, sabem, idade precoce. Então, tem algumas causas que eu me envolvo muito. E os de música e esporte também, eu sempre acho bacana, para a gente poder apoiar a, a cultura e os esportistas que a gente tem aqui no Brasil. Então, são muitos projetos. Assim. Em setembro, nós lançamos mais de 3 mil projetos. Então é difícil dizer alguns poucos, né? mas realmente esses assim, de empreendedorismo, causas sociais, é, acabam me impactando bastante
0: e se um projeto é financiado e a pessoa não entrega é, qual a responsabilidade do Kikante ou esse trabalho vocês fazem preventivamente fazem uma espécie de é, escolha ali, um, uma curadoria de projetos antes, como é que funciona isso?
3: A Kikante ela é uma plataforma intermediadora então na verdade o responsável pela entrega realmente é o criador da campanha, a gente ainda não teve casos de não entrega é, dos projetos e das recompensas, a gente já teve casos de atraso o que nós fazemos é um trabalho muito preventivo, assim, toda a campanha que encerra a gente já envia proativamente a lista dos contribuidores, o prazo que a pessoa combinou e a gente checa nesse prazo, a gente entra em contato com o criador e pergunta olha, você já enviou as recompensas? Todo mundo já recebeu? E cada campanha tem um mini blog, onde o criador da campanha consegue atualizar os contribuidores sobre o status do projeto, sobre a entrega das recompensas. Então a gente sempre orienta o criador aí lá e avisar caso tenha algum atraso ou avisar quando for postado as recompensas. Então acaba que por esse trabalho muito ativo nosso de se envolver a gente nunca chegou a ter problema do tipo de não entrega, é, mas no limite a gente conseguiria é, colocar os dois em contato o contribuidor e, e o criador da campanha para eles poderem resolver essa questão
0: e, e vocês aceitam qualquer projeto ou existe um não é automatizado, vocês têm que aprovar? Como é que funciona para aceitar um novo projeto?
3: Todo projeto que é lançado, ele entra no ar, mas ele só passa a ser listado no site depois da gente fazer algumas verificações. Então, assim, se você lança um projeto hoje, você entra no site e lança o projeto, você já tem um link para divulgar para os seus amigos, para os seus familiares. As contribuições começam muito na rede próxima daquela pessoa. Né? E aí isso vem para a nossa equipe, ao mesmo tempo que você já pode começar a divulgar, vem para nossa equipe aprovar e, de fato, listar essa campanha no site. Então, primeiro que a gente só lista a campanha se ela tiver uma contribuição real. Então, campanhas que têm zero de contribuição não aparecem no site, a não ser que você tenha o link direto. Esse é um dos filtros. E, a partir daí, a gente entra em contato com o criador, a gente verifica se é aquela campanha é real ou não, para poder, de fato, começar a exibir na parte de, de explore do nosso site, que a gente chama, que é, que a gente chama, que é onde você vê todas as campanhas disponíveis para contribuir então esse processo de verificação ele
0: existe tá certo, muito obrigado Tayana do Quicante, você pode acessar no quicante.com.br pode ver os projetos que estão lá, também pode começar o seu projeto tão sonhado obrigado Tayana
3: obrigado a você
0: Este foi o programa Smart RB desta semana. Eu sou o Marcelo Pascon e o programa de hoje teve sonorização de Caiane Martins. Até semana que vem. Smart RB com Marcelo Pascon.